0: Essa é a nova série, Sola Escritura, foi assim, isso, entrei na igreja errada, eles estão falando latim, essa é uma das cinco solas da reforma, somente a Bíblia, a Bíblia a gente escuta Jesus, então é através dela, só através da palavra de Deus que nós vamos ouvir a voz de Jesus e esse é um dos pontos da reforma protestante, outubro, dia 31, 501 anos de reforma, a gente escolheu esse nome. É o nome da série, mas a série nós vamos trabalhar no livro de Levítico e vamos ah, ouvir o que Jesus está dizendo para o povo naquele momento. Vai ser uma série sensacional, os próximos dois meses, o mês de outubro e o mês de novembro. Eu acredito que você vai aprender muito, nós vamos aprender muito. Essa semana, estudando melhor para fazer um panorama para vocês, eu já aprendi muito. Mas antes de continuar, eu queria agradecer os pastores, o Carlos, o Gladstone, o Fernando, que pregaram nesses três domingos. Difícil eu ficar três domingos fora da igreja. É, normalmente fiz isso uma vez em férias, eu fico dois domingos, mas dessa vez aconteceu. Então obrigado por vocês terem é, pregado, inspirado. Eu assisti todos os sermões, fui abençoado por vocês, por todo mundo que trabalhou aqui. E também quero orar pelo nosso país, antes de continuar. A gente ora junto. Eu sei que a gente já tem orado separado. Nós tivemos uma vigília na sexta-feira. E oramos pelo nosso país. Não não tenho medo. Você está com medo? Não precisa ter medo. Porque Jesus já resolveu o que vai acontecer. E seja o que acontecer, Ele continuará conosco. Então, quando eu olho a nossa história... A gente vai ficando velho, né? Em 1990, nasceu a Marina... E depois veio o plano Collor, quem lembra do plano Collor aqui? Lembra todo o dinheiro preso na poupança? Acho que não teve uma coisa pior do que no Brasil, do que aquele momento, né? Você acordar e não ter o dinheiro para, não ter banco aberto para você, e aí? E nós sobrevivemos, sobrevivemos. Então, Jesus está conosco, Ele é o dono da nossa nação, não tem nenhuma cidade do nosso país que Ele não está presente. Pode ser que as pessoas não o conheçam, por isso que a gente está pregando, mas Ele já está lá. Então vamos orar? Queria dar alguns segundos para você orar no seu lugar mesmo. É, a nossa igreja tem posição. Algumas. Ah, a igreja não tem posição. A nossa igreja tem posição. A nossa posição é que nós oramos, que nós exercemos a cidadania, que nós somos contra a corrupção, temos ética. A gente trouxe um Deltan Dalanhol aqui. E a nossa posição é que a gente respeita cada pessoa e sabemos que vocês são suficientemente inteligentes para escolher o candidato que vocês desejarem escolher a gente não fecha com o candidato porque a gente respeita as pessoas mas essa é a nossa posição e o Sidney tem candidato a igreja tem essa posição e o Sidney tem candidato assim como todos vocês vamos orar, feche seus olhos, ore onde você está que Jesus faça um milagre na nossa nação nossa nação precisa de um milagre milagre de libertação de transformação Jesus, nós descansamos, confiamos, entregamos e descansamos o Teu poder soberano sobre todas as coisas, sobre a nossa nação. Que o dia de hoje, ah, que ninguém seja eleito sem a permissão do Senhor e que o Senhor continue conosco, nos sustentando, nos inspirando, cuidando de nós, suprindo todas as nossas necessidades, afastando de nós todo o medo E dando a paz que vem do teu amor por nós. Abençoa essa igreja, que a gente continue sendo um instrumento do Senhor. Cada pessoa que está aqui, acalma o nosso coração e nos dê sabedoria, discernimento e coragem. É nossa oração, em teu nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A série de Levítico, o livro de Levítico, ele é tão interessante... Como é que ele foi escrito? Que momento da história do povo? Primeiro, o Levítico está no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São cinco livros, chamados Pentateuco, os livros da lei. E o Pentateuco é a narrativa, a Bíblia toda, mas ele começa narrando toda a ação de Deus no mundo, toda a manifestação divina. Ele começa com Gênesis, a criação... Gênesis 3, a queda. Depois ele vem, os, os patriarcas, ele vai mostrando a, a, em Êxodo, a, a, desde a ação de Deus, os patriarcas com uma saída do Egito em Êxodo. E aí, então, o povo de Deus que tinha criado Noé, já tinha passado tudo isso, dilúvio, chamado de Abraão em Gênesis 12. Nesse momento, o povo já, já tinha acontecido as dez, pregas, as dez pragas, eles já estão libertos do Egito, eles estão no deserto saíram do Egito, estão no deserto para entrar em Canaã, a terra prometida então Deus dá uma pausa o livro de Levítico é uma pausa na na descrição da história e Deus fala o seguinte eu vou dizer para vocês como é que vocês vão viver como eu vou agir em vocês para vocês viverem nessa terra que vocês vão chegar lembra então o povo saiu do Egito não tinha chegado ainda em Canaã Canaã era a terra prometida o Egito foi um lugar que Deus agiu trabalhou, tirou, eles eram escravos mas ambos os lugares eram lugares que tinham as suas dificuldades ambos os lugares tinham questões religiosas, e espirituais complicadíssimas questões sociais, questões éticas complicadíssimas aqui no Egito a gente viu como o faraó trabalhava, aquele autoritarismo, aquela ditadura, mas na questão da espiritualidade, como que as pessoas se relacionavam com os deuses? Existiam muitos deuses, deuses com D minúsculo, então cada um se relacionava resolvia os seus problemas com os deuses caseiros, e quando eles tinham um problema, eles tinham o deus do faraó, as imagens, e ali que eles, que eles cultuavam, então Deus tira o povo dele dali fala assim, vocês vão para um lugar que manda leite e mel, a terra é boa mas tem um problema, esses cananeus espiritualmente são pervertidos também eles também adoram falsos deuses eles, os deuses deles são tão complicados que os deuses cananeus que os cananeus adoravam eram deuses extremamente permissivos, corruptos para você ter uma ideia do nível de profundidade de corrupção e, e pecado daquela nação é, os deuses permitiam orgias entre si, esse era o Deus que eles adoravam, então uma coisa abominável, aí Deus diz assim, então eu preciso instruir vocês, eu vou dizer para vocês o que, que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar com vocês, como eu vou me manifestar em vocês e através de vocês para que vocês sejam um instrumento meu nessa terra, para que vocês habitem a terra prometida, mas sejam inspirados, sejam felizes sejam cuidados e possam ser um instrumento meu naquela terra deu a gente se situar? então o povo estava em transição do Egito para Canaã no deserto e Deus falando o que que Deus fala? como é que Deus se apresenta? o livro, esse livro é um livro descrevendo a santidade de Deus nós vamos ler, eu estou dando um panorama hoje nesses dois meses vocês vão ver o tempo todo Deus mostrando-se apresentando-se como Deus Santo, padrão de santidade, e dizendo como que a gente consegue viver daquele jeito dele. Porque a única maneira de você viver num lugar corrompido é você vivendo no Deus Santo, é você sendo como o Deus Santo. Então, Levítico vai mostrar o tempo todo a santidade de Deus, a pureza de Deus, e vai fazer um convite para que as pessoas sejam santas, sejam puras, se voltem para Deus como Ele é. É muito bonito o livro. E Deus aqui, ele começa dizendo, por que que ele estava fazendo isso? Por que que ele precisa parar e dar uma uma orientação assim forte para aquele povo? Porque ele sabia do modelo mental do povo. Ele sabia da carne que estava naquele pessoal. Mesmo o pessoal já tendo sido abençoado, tendo sido liberto do Egito, existia a carne. E o modelo mental humano é sempre o seguinte, qual é o pecado do ser humano? o pecado do ser humano é o mesmo lado de Gênesis a gente sempre tenta controlar Deus, a gente sempre tenta domesticar Deus, e a gente quer colocar Deus, o ser humano quer colocar Deus dentro de uma caixinha dentro de uma área da sua vida, então assim bom, a gente já está liberto mesmo agora a gente continua a gente põe uma caixinha religiosa e põe Deus ali dentro, a gente continua fazendo os nossos sacrifícios e os rituais, mas nós vamos chegar na terra, opa A terra prometida está chegando. E Deus sabendo dessa natureza pecaminosa, ele fala assim, eu preciso instaurar, eu preciso colocar no meu povo o meu modelo mental. Eu preciso colocar no meu povo e promover no meu povo uma transformação mental. Porque esse povo que foi liberto do Egito, se eles não passarem por um processo de transformação profunda, se eles não me encontrarem se eles não se relacionarem comigo de uma forma profunda eles vão se perder então Deus começa falando ele começa ali você vai ver no livro todo mas eu quero ler para vocês dois versículos só para você ver a intensidade das palavras de Deus com relação à santidade Levítico 11, o verso 44 e 45 ele fala assim pois eu sou o Senhor o Deus de vocês ele falando para o povo consagrem-se, sejam santos porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que tirou vocês da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Então, Levítico é um livro, ele não é um livro. Vou confessar para vocês, eu não achava que era um livro fácil de ler, porque ele não era, é, ele é cansativo. Aí ele começa, então no sábado você pode fazer isso, 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 isso. Mas enquanto eu olhei Levítico como um livro de regras, eu achei aquilo muito chato, difícil de ler. A partir do momento que eu vi o livro de Levítico como sendo Deus se revelando através de Jesus para mudar a minha mente e dar um novo modelo de vida e mental para mim, a leitura de Levítico ficou muito suave. Então eu quero incentivar você é, ler Levítico durante esse, esses dois meses e com Levítico você vai lendo os outros textos que nós vamos sugerindo aqui então leia o texto de Levítico não vamos ler agora o livro ele é bem detalhado ele é grande mas leia essa semana leia pelo menos um capítulo por dia você vai ler esse, ele pelo menos umas duas vezes nesse período mas leia para você entender basicamente o livro de Levítico ele está fazendo tem quatro blocos o primeiro bloco ele fala da questão do tabernáculo porque O tabernáculo representava a presença de Deus. Então como é que ele vai revelar o Deus Santo? Como é que ele vai transformar a mente daquelas pessoas? Primeiro, as pessoas se encontrando com Deus. Então ele faz a descrição do tabernáculo, ele faz o funcionamento do tabernáculo. Lembra, hoje a gente já entende que Deus está, Cristo está onde? Dentro de mim, no meu coração. Se você perguntar para uma criança, é lindo, esses dias eu vi uma criança dizendo que ele não podia mudar de casa porque Jesus estava dentro dele. Se se, se ele mudasse de casa, como é que Jesus ia mudar? Aí ele entendeu, não, está dentro de mim, então eu posso mudar de casa. Uma criança entende isso. Mas naquele momento, o que simbolizava a presença de Deus no meio do povo? O tabernáculo. Então tem um monte de regras, se você lê, é lindo. Eu quando era criança, a PEC, a gente teve aula do tabernáculo, a construção do tabernáculo. Lembra disso? Os flanelógrafos, e a gente aprendeu. Aquilo simbolizava a presença de Deus. Então, Deus presente é a primeira parte. A segunda parte é o Deus se relacionando, e ele fala muito do sacerdócio. Deus estava aqui para que eu, para que o povo pudesse chegar até Deus, precisava de um sacerdote, de um intermediário. Então ele fala muito dos sacerdócios, o que significa o relacionamento, a presença de Deus e como a gente se relaciona com esse Deus. Depois da terceira parte, ele fala do dia santo. Então quem, quem vai através do sacerdote à presença de Deus passa por um processo de transformação, de santidade, muda de vida. E depois, uma vez que você muda de vida, ele fala da pureza cerimonial. Essa pureza vai resultar em transformação, essa pureza vai resultar em justiça social. O livro de Levítico, se você, chegando até o fim, você ler com atenção e ouvir Jesus, você vai ser extremamente desafiado a exercer uma justiça social, a se engajar na missão, porque o resultado da manifestação divina no meio do povo era uma transformação. Aliás, eu quero até indicar um livro para vocês, para a nossa igreja. O livro do mês, a gente escolheu Justiça Generosa, do Tim Keller. Tim Keller é um pastor famoso, escritor uh, de Nova York. E a, a, quem publica esse livro é a Vida Nova. Extremamente teológico, devocional e muito bom. Justiça Generosa, a Graça de Deus e a Justiça Social tem um discurso muito vazio, para mim é um discurso vazio, de justiça social, de politicamente correto, de fazer as coisas, sabe aquela, aquela, ah, rico e pobre, Jesus não vê rico e pobre, ele vê pessoas, e ele transforma pessoas, independente da condição financeira que ela tem, somos todos iguais, Jesus vê igualdade, então a gente pode aprender muito com isso, esse livro está na livraria, eu indico para você, então... Levítico se divide nesses quatro blocos O tabernáculo, a presença de Deus O sacerdócio, o dia santo e a pureza Eu queria hoje, de uma maneira bem objetiva E numa visão panorâmica Três coisas que você Quando a gente estudar o livro de Levítico Nós vamos perceber Deus fazendo no meio do povo E aí eu quero trazer isso para cá Fazendo no meio de nós Guarde três palavras Três coisas que Deus vai fazer Que Deus fez e quer fazer em nós. Primeira coisa. Agora eu quero falar para você. Entendeu o panorama de Levítico? Entendeu o contexto? Imagina essa igreja no meio do deserto. A gente tendo que habitar numa terra nova. Uma terra corrupta. De deuses falsos. Tribulação. E aí Deus chega para essa igreja e fala assim. Eu vou instruir vocês. Eu quero dizer para vocês algumas coisas. O que que eu quero fazer em vocês. Para vocês viverem esse próximo momento. Aí eu trouxe isso para o nosso país hoje. né? A partir de amanhã, talvez amanhã ou no final do mês, se tiver segundo turno, mas a gente já tem hoje um bom panorama do futuro do país. nosso país é bom e o nosso país é ruim. nosso país tem tanta riqueza, mas o nosso país também está vivendo em pobreza. O O nosso brasileiro é um povo pacífico, mas o brasileiro está se mostrando um povo raivoso. Então a gente tem dias, nós temos dias difíceis pela frente Qualquer que seja o governo Então Deus para hoje a gente no deserto Último dia de deserto, últimas semanas de deserto Fala assim, deixa eu instruir meu povo E prepará-los, prepará-los para enfrentar os próximos capítulos Então três coisas, primeira coisa que Deus quer fazer em nós E a gente aprende aqui Deus quer habitar em você A única maneira para você e eu vivemos nessa situação difícil que o país enfrenta e vai enfrentar, Deus precisa habitar em cada um de nós. Ele Ele quer habitar em você. Ele quer habitar em você, entrar na sua vida, mas Ele quer entrar na sua vida, não é entrar na sua vida religiosa, não é entrar na sua vida intelectualmente, Ele quer entrar na sua vida em todas as áreas da sua vida. Habitar em você significa conhecer todos os cômodos da sua casa. Significa que você deixa ele tomar conta de quem você é. Você submete a ele tudo o que você tem. E você está disposto a virar uma chave e a deixar que ele transforme a sua mente, o seu coração, transformar suas ideias... Para que você seja uma pessoa completamente rendida a Ele. Ele quer habitar em você. Ele diz para nós, Ele diz para você, eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se. Consagrem-se, se submetam a mim. Porque eu sou santo. Não se tornem impuros. Deixa que eu trabalho com vocês. Como um animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que tirou vocês do Egito. Eu sou o Senhor que criei vocês, formei vocês e trouxe você até aqui. Para ser o seu Deus. Deus quer sentar no centro da sua vida e ser único e soberano sobre a sua vida. Amém? Isso que significa habitar em você. Habitar em você não significa você vir fazer parte do domingo da igreja, isso faz parte. Mas habitar em você é estar em você todos os dias. Estar em você e dirigir o seu pensamento, e dirigir as suas palavras, e dirigir os seus sonhos, e dirigir e você submeter tudo a ele, você não ir para o pecado original. Não colocar Deus numa caixinha, mas ao contrário, pegar todas as suas caixinhas e colocar na mão de Deus. Isso significa Deus habitando em você pegar todos os seus negócios e colocar na mão de Deus pegar todos os seus sonhos e colocar na mão de Deus pegar todos os seus títulos e colocar na mão de Deus pegar todas as suas lutas às vezes você está passando por luta daí você começa a botar os pés pelas mãos e tomar decisões Deus diz assim, deixa eu habitar em vocês eu quero habitar em vocês e tomar conta de tudo é assim que vocês, se eu tomar conta de tudo e a minha santidade estiver em vocês, vocês vão conseguir enfrentar os próximos capítulos. Eu sou o Senhor que tirou da terra, sejam santos, porque eu sou santo. Há muito tempo eu venho pensando no, no, no conceito de santidade. Confesso a vocês que eu fui educado numa, de uma forma que santo para mim é assim... Deus santo, ele é distante, ele é tão santo que eu nunca consigo eu nunca vou conseguir ser como ele é e nunca vou conseguir então eu eu tinha um pouco de medo desse Deus santo se não andar na linha o Deus santo vem mesmo porque eu sou da época que a criança apanhava de fio de ferro né? eu apanhei de fio de ferro, fiquei de castigo no milho tudo isso eu passei por essa história então assim, já pensou se eu desobedecer Deus, ele vai me botar no milho, né? Era essa a ideia que eu tinha da santidade, quando eu falava da santidade de Deus. Hoje, olhando para Cristo, o conceito de santidade que eu tenho hoje é o seguinte, o que é santo? Tudo que combina com Jesus é santo. Se combina com Jesus, é santo. Se não combina com Jesus, não é santo. Eu vou assistir um filme no cinema, será que eu devo ir? Combina com Jesus? Vai e assiste. não combina com Jesus, vai para o restaurante mas eu vou para o restaurante, gastar dinheiro sem ir para o restaurante combina com Jesus? Não, volta para casa, estoura uma pipoca de 1,50 e fica resolvido. Percebe como esse negócio de combinar com Jesus vai colocando a gente no lugar? Então sejam santos, façam na vida de vocês tudo que combina com Jesus. Quando Jesus habita em você, você faz essa pergunta todos os dias, Jesus combina com você, combina comigo, não combina com você, não combina comigo, isso é ser santo. E é interessante que esse habitar de Cristo em nós vai transbordando, vai transbordando e vai entrando em todas as áreas da nossa vida. Paulo escreveu aos Colossenses dizendo assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem-se a santidade afeta o nosso ensino aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria a santidade afeta o nosso aconselhamento cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão nos seus corações a santidade afeta o nosso culto a santidade afeta o nosso coração a santidade afeta a nossa gratidão habitar, deixar Cristo habitar deixar Cristo dominar deixar Cristo reinar absoluto e soberano sobre as nossas vidas esse é o primeiro passo para que nós sejamos capacitados para viver nos próximos dias amém irmãos? mas não é um um habitar assim não é uma coisa intelectual não, é tudo é tudo todas as áreas, todos os lugares tudo o que somos você é feito daquilo que você se alimenta eu escuto isso na nutricionista aí eu fico apavorado depois de 15 dias viajando, comendo hambúrguer, batata frita e Coca-Cola, fala tudo contaminado. Mas aqui o assunto é espiritual. Você é feito do que você se alimenta. Alimente sua alma com a presença de Jesus. Esse é o caminho para você viver com Ele. Amém? Habitar. Jesus quer habitar em você. Se Jesus não habita em você, você pode se preocupar com os próximos capítulos. Mas se Jesus habita em você, você está preparado para os próximos capítulos. Amém? Segunda coisa. Ele quer habitar. Segunda palavra para você guardar. Mas ele também quer limpar. Quando Ele o encontro de uma pessoa, o encontro do povo no tabernáculo com Deus, promove uma transformação. Ele quer transformar. A limpeza que ele quer fazer significa perdoar os seus pecados purificar você do pecado da humanidade, mas limpar a sua vida. Limpar a sua vida e transformar você. Quando Jesus habita em você, você muda de vida. Quando Jesus habita em você, você muda a cabeça. Quando Jesus habita em você, você muda a sua fala. Quando Jesus habita em você, você muda a expressão do seu rosto. Porque ele transforma. Ele transforma. Então, o encontro... A chamada você vai ver muitas vezes no livro de Levítico A chamada santidade, 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 santidade Santidade no trabalho, santidade no relacionamento, santidade no casamento, santidade na relação com os crentes, os seus irmãos da igreja, santidade na administração das suas finanças, santidade no seu linguajar, santidade no seu relacionamento na escola, santidade nos seus planos de negócio, santidade nos seus pensamentos mais secretos, santidade quando você está sozinho, santidade quando você está na vida comunitária, santidade, ele quer limpar tudo. Então a gente encontra com Cristo, Ele habita em nós, mas o próximo passo é que Ele vai limpar a nossa vida. Então, para você se preparar para o próximo momento, é é um tempo de consagração, é um tempo de rendição, é um tempo de entrega, é um tempo de entender que sem Ele você não vai conseguir, sem Ele você não vai avançar, mas com Ele, Ele em você, você será mais do que vencedor. Amém? E Pedro fala sobre isso depois, ele diz assim, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, sem a gente merecer, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para que vocês, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Qual é a salvação prestes a ser revelada no último tempo? A glória celestial. E ele vai nos preservar até chegar lá. Como filhos obedientes, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Ele vai transformando os nossos desejos. Quando vocês viviam na ignorância, ele traz conhecimento. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ele quer limpar a sua história. A, a, a grande bênção de Cristo, uma das grandes bênçãos de Cristo habitar em nós é que ele, para Ele habitar em nós nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir perdão e Ele nos perdoa e quando ele perdoa ele tira um fardo das nossas costas enorme e quando ele perdoa ele apaga a multidão dos pecados que está em nós e quando ele perdoa ele nos permite nos prepara para viver uma vida livre do pecado mas ele também quando ele perdoa ele tira a culpa da gente é tão ruim viver com culpa né você saber que está devendo e esse peso do pecado a nossa carne tem um peso A nossa carne vai sempre fazer a gente adorar um Deus egípcio ou um Deus cananeu. Mas a presença de Cristo em nós faz a gente adorar e se submeter ao Cristo verdadeiro. Então ele quer limpar a sua vida. Habitar e limpar. Jesus habita em você? Essa é uma pergunta importante. Que muda o rumo da sua história. E a outra segunda pergunta. Jesus está limpando você? Você deixou Jesus limpar você? Porque se ele habita, ele precisa limpar. E você precisa deixar. Ah, não, eu sou de Jesus. Hoje é politicamente correto dizer assim, eu sou de Jesus, mas está tudo certo. Eu continuo com o meu relacionamento aqui. Eu sou de Jesus, eu amo Jesus, mas eu não quero fazer o que Ele manda, porque eu não concordo. Eu sou de Jesus, mas o meu modelo de casamento é outro. Eu sou de Jesus, mas a hora que fala de política, a minha opinião é essa. Eu sou de Jesus, mas a hora que vai falar de negócio, amigo amigo, negócio é essa parte. Jesus de um lado, negócio do outro. Não. Habite e limpa. Ele quer habitar, mas ele quer limpar. A pergunta e o convite é, será que a gente está disposto a deixar? Você está disposto a deixar Jesus limpar todas as áreas da sua vida? Ele precisa limpar. Ele precisa habitar em você, mas ele também vai limpar você. Porque a santidade de Deus não combina com o pecado do homem. A presença de Cristo não combina com o pecado do homem. Então nós precisamos deixar que ele trabalhe conosco. Jesus é o redentor da sua história. Nele você vive sem fantasmas do passado, sem a culpa do perdão, sem a culpa da falta de perdão e sem o peso do pecado que está na sua carne. Habitar, limpar e a é coisa boa. Ele faz tudo isso para uma coisa, ele quer usar a sua vida. Jesus trabalha em nós, Ele está trabalhando com a gente aqui, Ele estava preparando o povo no deserto para transformar aquela cidade. Ele está instruindo a gente nesse tempo, habitando em nós, limpando cada um de nós, para que Ele possa usar cada um de nós. Ele quer usar a sua vida. Jesus vai transformar você, Ele fala para você, Ele quer mudar o seu modelo mental para que você seja um canal de bênçãos onde você está. Isso vai se estendendo por toda a Bíblia. Quando O ensino de Paulo se baseia muito nisso, a santidade de Deus e a transformação, a santidade e a transformação, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, Transformem-se para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você chegou numa igreja, se você está chegando na IBM Alphaville, ou você está e talvez não tenha entendido isso ainda, essa igreja é muito legal. Sou suspeito de falar isso. né? Eu curto muito essa igreja. A gente viaja, a gente vê igrejas lindas, a gente vê gente querida a gente vê que Deus está trabalhando no mundo inteiro uma das coisas que eu gosto de viajar e visitar igrejas é que assim, o que eu percebo Deus está se movendo no mundo e chamando a sua igreja para que essa igreja possa transformar o mundo e eu percebo que a IBM Alphaville é uma das milhões de igrejas que Jesus chamou para esse movimento isso para mim é muito claro Então a gente está fazendo parte do do que Deus está fazendo no mundo. Eu adoro essa igreja, é uma delícia viver em comunidade. É uma delícia ver essa história. Como ele está agindo na nossa história. Mas eu tenho certeza de que essa igreja não é uma igreja light, como alguns pensam. Porque ela é muito legal, ela é bonita. O pastor pode vir de calça jeans, olha que libertação. Ele pode pregar de tênis. Mas isso não significa que a gente não está sendo transformado pela nossa mente. Porque quando Cristo habita em nós e limpa a nossa vida, Ele transforma a gente. Essa igreja não é uma igreja light no sentido de pode qualquer coisa. A gente pode tudo. Tudo aquilo que combina com Jesus. Amém? Então você está chegando numa igreja que a igreja é séria. Nós levamos Jesus a sério porque a gente sabe o que Ele quer fazer conosco. A gente sabe o que ele quer fazer através de nós. E ele só quer fazer uma coisa: ele quer transformar o mundo. Só que para ele transformar o mundo, ele vai transformar cada um de nós. Eu olhei para a Lisiane. Para ele transformar o mundo, ele vai transformar a Lisiane. Para ele transformar o mundo, ele vai transformar o Odair. Para ele transformar o mundo, ele vai transformar o Osiris. Para ele transformar o mundo, ele vai transformar o Carlos. Para ele transformar o mundo, ele vai transformar a Keila. Para ele transformar o mundo, ele vai transformar cada um. Aqui está mais escurinho para eu ver aqui. Ele vai transformar você Você é a transformação Deus quer mudar o mundo através de você Mas antes ele quer mudar o mundo que está em você Que está dentro de você Então ele habita, ele limpa, ele transforma e usa A justiça social, essa igreja precisa ser Como é que é usar a gente? A gente precisa ser um canal de justiça social e transformação do mundo Sabia disso? Deus quer usar essa igreja para a erradicação da pobreza. Mas não é uma justiça social que nasce na nossa carne, ela não é filosófica, ela não é política, ela não é uma justiça social que dá ibope e likes no Facebook. A justiça social que Deus quer fazer através de nós é ver essa igreja amanhã cedo recebendo 180 crianças aqui, crianças menos favorecidas e sendo amadas. É isso que ela quer ver. A justiça social que Deus quer ver a gente fazendo é a gente pegar alimento da nossa casa e trazer aqui e encher aquelas caixas para que a gente possa repartir com quem não tem. A justiça social que Deus quer fazer através de nós é o que nós fizemos na Target quando a gente recebeu mais quase 50 igrejas que precisamos hospedar nas nossas casas. Tinha uma igreja de uma comunidade, vieram... 14 pessoas e a Cristiane arrumou casa e alguém abriu sua casa e hospedou 14 pessoas que moram numa comunidade dentro da sua casa, isso é justiça social para que eles sejam inspirados instruídos, orientados abraçados e assim podemos transformar o mundo, a justiça social não é aquela esquerda caviar, que está todo mundo com o discurso de ajudar o pobre, mas depois o cara passa férias na Europa isso não combina com Jesus Não tem nada de mais ir para a Europa, é uma delícia ir para a Europa. Se você não foi, junta um dinheirinho e um dia vai, põe como alvo para os seus próximos. Eu falo que a diferença de um rico e de mim é a seguinte, o cara fala, vou para a Europa, ele pega o avião e vai. Eu falo, vou para a Europa, guarda dinheiro dez anos e vai na Europa. Mas todo mundo pode ir. O ponto não é a Europa, o ponto é, estou desfrutando do melhor, faço um discurso, desfruto do melhor, mas não ponho a mão na massa. A nossa justiça social tem que levar essa igreja para o quilômetro 18 e a gente tirar as pessoas da rua. A nossa justiça social tem tem que mexer no seu coração e no meu para a gente olhar aquelas haitianas que trabalham no nosso restaurante e vê-las como iguais e abraçá-las e cuidar delas. A justiça social vai promover o amor e a graça redentora de Jesus, não nós. Não uma filosofia. Não um partido. Jesus quer transformar o mundo através de nós. É muito bom saber que ele nos ama. Você vai ver também no livro de Levíticos. De Levítico, é muito interessante. Quando ele começa a falar sobre isso. Levítico 19, ele fala assim. Porque a terra, Canaã, emana emana leite e mel. É uma terra frutífera. Eles estavam no deserto. Mas vocês vão colher muitas uvas. Então estava falando sobre isso. Até disso o livro de Levítico fala. Ele fala assim deixem as uvas para os necessitados ou para os estrangeiros não tem problema ser no Iguatemi não tem problema se almoçar no Rascal. mas deixem as uvas para os necessitados e para os estrangeiros reparto que você tem, ele continua falando não oprimam nem maltrate o seu próximo, seja um agente de transformação e do amor Isso é o nosso papel Então Jesus vem habitar Ele quer habitar em nós Nós estamos no deserto Eu eu acredito, eu olho o povo brasileiro hoje Falo assim, a gente está no momento De deserto, a gente está numa transição A gente saiu de um lugar Nós vamos chegar em outro Nós estamos no momento de deserto Mas nesse momento de deserto Jesus quer habitar entre nós Jesus quer habitar em nós Jesus quer nos limpar E Jesus quer nos usar neste momento de deserto Jesus quer habitar em você Jesus quer limpar você Jesus quer usar você neste momento de deserto Jesus mais do que nunca e a gente vem falando disso há tempos Jesus ele quer ser o centro dessa igreja e amém porque ele é o centro dessa igreja ele habita entre nós mas ele quer limpar essa igreja ele quer limpar essa igreja essa igreja sou eu e você e ele quer usar essa igreja amém irmãos então a minha oração nesse dia histórico para nós é que você fa... é que cada um cada um desta igreja tenha o desejo e a certeza de que Cristo habite em você e habite em você e cada esta igreja tenha a disposição de deixar Cristo limpar você e cada um desta igreja esteja pronto para arregaçar as mangas e deixar Cristo usar você porque se Cristo sentado aqui se esse grupo que está sentado aqui decide Deixar ser usado por Deus, ninguém segura essa igreja. Amém? Como tem sido a sua vida? Cristo habita em você. Feche seus olhos, eu queria concluir, nós vamos celebrar a ceia. Como tem sido a sua vida? Cristo habita em você? Habita ricamente em você, Ele tem sido o seu salmo, Ele tem sido o seu cântico, Ele tem sido a sua oração, Ele tem sido a sua alegria, Ele tem sido a sua inspiração. Ele tem sido o amor do seu coração. Ele é o filtro daquilo que você vê. Ele é o filtro daquilo que você fala. Ele habita em você. Cristo tem limpado a sua vida. Você colocou Cristo dentro de uma caixinha. Ele não cabe em caixinha. Ele precisa invadir as áreas todas da nossa vida e deixar, submeter a Ele. E você tem sido útil? Ou você tem consumido Cristo? Ele habita em você não para ser consumido por você. Mas para transformar você e usar você. É um tempo de você se dispor. É um tempo de você levantar e viver Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana e ser usado por Ele. Então eu queria fazer três perguntas. Um pouquinho mais de luz aí para mim. A primeira pergunta, feche seus olhos. Todo auditório de olhos fechados. A primeira pergunta. Se você ainda não tem certeza, você nunca convidou Cristo para habitar em você. Eu queria dar a oportunidade nessa manhã para você dizer Cristo vem habitar em mim, você quer receber Cristo na sua vida, no seu coração hoje, levante sua mão, essa é a primeira pergunta, tem alguém aqui que quer receber Cristo nessa manhã, levante sua mão, Deus abençoe você, Deus abençoe a senhora Levante a sua mão bem alto, você está dizendo um sim para Cristo, Deus abençoe você lá atrás, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a senhora, o Senhor aqui, Deus abençoe você lá atrás, Deus abençoe o Senhor, a senhora aqui, Deus abençoe você ali no meio, Cristo habitando em mim, levante a sua mão mais alguém lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe lá no fundo, Deus abençoe você. Cristo habitando em mim, Deus abençoe aqui você, você das jovens, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a senhora lá atrás, agora que eu vi, Cristo habitando em mim, Deus abençoe você aqui na frente Cristo habitando em mim, Deus abençoe, pode baixar sua mão aqui Ele precisa habitar em você se Ele habita em você tem condição de avançar se Ele não habita em você, você vai ficar vazio você vai sempre ter a sensação de medo, de que falta alguma coisa Cristo habitando em nós dentro de nós, mais alguém levante sua mão, essa é a primeira pergunta, habitar, Cristo habitando em nós, a segunda pergunta, para todos nós, mesmo você que já disse, tem alguma área da sua vida que você está precisando que Deus venha e faça uma limpeza, você tem reservado áreas da sua vida que você não colocou na mão dEle, e você hoje quer dizer, Jesus vem e limpa a minha vida. Habita, habitar e limpar. E, ele, e você hoje quer confessar isso. Não precisa dizer o que. Simplesmente dizer, Jesus vem me limpar. Levante sua mão, quero também orar para você. Amém. 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 E a outra e última pergunta. Jesus... Jesus tem trabalhado com você, mas você até agora não está deixando Ele usar você. Você acha que você tem direitos e que você não deve... Não, e você quer dizer sim para Jesus. Jesus me usa nessa próxima fase do Brasil, desta igreja. Me usa para transformar o mundo. E você hoje quer dizer um sim. Você está ouvindo Jesus dizer para você, diga sim para ser usado por mim. você quer dizer um sim para Jesus. Levante sua mão. Eu vou pedir para você ficar em pé, essa última pergunta. Fique em pé, você que está dizendo sim para Jesus, me usa. Me usa, me usa nessa próxima fase da igreja, me usa nessa próxima fase ah, do país. Que eu seja um instrumento de transformação, que eu seja um canal de, de bênção, que eu seja um canal de luz, que eu seja um canal de santidade, que eu seja uma inspiração. Amém. Você que respondeu sim na primeira pergunta, fique de pé também. Você que respondeu sim na segunda pergunta, fique em pé. Jesus sabe o teu coração e nós vamos orar nos consagrando. Eu estou de pé com vocês. Eu quero que Cristo habite em mim todos os dias. Me limpe todos os dias e me use todos os dias. Me junto a vocês nisso. Senhor Jesus, que o Senhor possa habitar completamente na nossa vida. Obrigado porque o Senhor deixa e nos instrui aqui em Levítico. Nos convida, nos exorta a uma vida santa. Nos exorta a sermos transformados. Nos exorta a sermos submissos a Ti. Então faz essa obra em nós. Muito obrigado porque pessoas estão se juntando, ouvindo e respondendo ao Senhor nessa manhã. Esses que estão dizendo sim, que eles sejam acolhidos, possam professar a sua fé. O seu primeiro sim a Jesus. Que eles sejam amados, cuidados e orientados nessa comunidade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e limpa-nos. Prepara-nos para viver uma vida santa com Deus Santo. E também usa a nossa vida. Muito obrigado por ver tantos irmãos se levantando e dizendo que estão prontos para os próximos capítulos. Que a graça do Senhor continue fluindo através da nossa vida. E que o Senhor nos leve a lugares onde jamais imaginamos chegar. Para a honra, glória, fama do Senhor Jesus. É a nossa oração. Em nome de quem oramos. Amém.